0: Bentornati su Easy Apple, questa è la nostra puntata numero 242. Io, come ogni settimana, sono Luca Zorzi e chiaramente c'è il mio collega. Ciao, Fede.
1: Ciao, Luca, sono Federico Travini. Sì, non, non, non
0: un... ti ho dato modo di presentarti in maniera Grazie. adeguata.
1: Non hai problema, amico.
0: Mi dispiace molto, mi dispiace molto. Eh, Fede, c'è... è successa un'altra di quelle cose un po' strane, una Apple che cambia questa settimana perché dopo eh, Phil Schiller che alla WWDC era stato ospite di John Gruber su The Talk Show è il turno di eh, Craig Federighi di Air Force One, molti di noi lo conoscono così quello che è sempre il più simpatico sul palco delle varie conferenze di Apple anche lui è stato ospite di John Gruber su The Talk Show un'apparizione di circa 40 minuti, forse qualcosina di meno è stato molto interessante, hanno parlato di Swift, dell'impegno di Apple per lo sviluppo nell'open di questo linguaggio eh, chiaramente Apple che non si è mai distinta per il suo eh, serio diciamo, impegno nell'open source perché formalmente c'è, però raramente è stata una cosa seria con accesso a tutta la cronologia di sviluppo come invece risulta per Swift che è disponibile in maniera veramente open source su Github un Apple che un pochettino sta cambiando forse.
1: Sì, cosa non cambia è Skype, che si diverte sempre a disturgerci la connessione. Però diciamo che è interessante poter andare ad ascoltare questa puntata. Io non l'ho ancora fatto.
0: Ma è uscita questa mattina, s- per cui sei scusato. Sarà
1: strano. Di... Sì, no, però magari la... chi ci ascolta dice: Ma cos'è è scemo? Dice che. Bip. Dice che è interessante ascoltare questa puntata. Sì, eh, diciamo che nel corso degli anni ho imparato ad apprezzare come John Gruber sia una persona in grado di far dire alle persone cose interessanti e l'ha sempre fatto nel corso di questi non so quanti anni di, di The talk Show. Tra parentesi, quando andrete ad aggiungere, eh, o meglio a cercare, la puntata troverete il link nelle note della, della nostra puntata. Però attenzione perché... Si trovano due show chiamati The Talk Show, uno però è legato a 5x5, che è il The Talk Show vecchio, mentre quello diciamo, nuovo, quello attuale, eh, ost- condotto da, da John Gruber, si chiama, diciamo, è, è sotto John Gruber stesso, quindi eh, non, è, non è legato più alla, diciamo, alla, al network di 5x5, quindi attenzione quando andate a cercare lo show
0: per un periodo si era slegato da 5x5 ed era passato a Mule Radio adesso è totalmente indipendente
1: sì, sì una una mossa comunque che hanno fatto più e più più persone eh, l'aveva fatto anche Mike Hurley insieme a Vitic e Company dopodiché invece ha deciso di, di fondare Relay FM che ora è diciamo il 5x5 inglese e anche lì stanno continuando a nascere sempre più podcast interessanti sfortunatamente diciamo fortunatamente no fortunatamente non penso però tutti i podcast in lingua inglese quindi chi eh, dovesse far fatica a comprendere la lingua mh, diciamo non è eh, non, non, certo non, non, non gli consiglio di andare a cercare questi, questi podcast tra l'altro uno di armen se non sbaglio lo fa con la moglie
0: si sì, fa top four con, con la moglie in cui scelgono quattro cose eh, che poi non sono mai quattro spesso sono di più e alla fine si finisce spesso a definire un sacco di terzi posti e nessun vincitore di varie cose tipo hanno fatto di canzoni di Natale di cibi, di eh, serie tv di album veramente di un sacco di cose è un, un po' particolare come podcast ecco.
1: sì comunque questa puntata di talk show con Federighi quello che mi aspetto è vedere una persona che so che sa tanto Uh, a cui si cercherà di estrapolare informazioni interessanti e che farà trapelare soltanto ciò che vuole uh, con quel leggero velo di mistero, di burla, di autoironia perché secondo me è la cosa che uh, so- sono bravi molto a fare sia Federighi sia Schiller uh, Schiller l'aveva fatto in occasione del keynote di, di quest'anno sono molto molto autoironici e scherzano anche su cose magari uh, che, che apple ha fatto nel corso degli anni magari errori grossolani uh, ricordate anche magari steve jobs che aveva scherzato su um, come si chiamava mi l- l'account mobile mi sì, scherzato sì. su mobile mi quando aveva introdotto i cloud quindi è molto divertente oltre che interessante
0: è stato molto interessante, effettivamente un po' di autoreunia. c'è. ad esempio Gruber gli aveva detto sì Swift open source, insomma come è abituato a fare Apple, tutto in maniera molto aperta e pubblica e, e Federighi sì sì infatti, infatti eh, insomma abbastanza scherzoso, però in realtà Gruber non è che sia andato a, a cercare di estrapolargli cose che poi lui sa benissimo che eh, Federighi non avrebbe potuto rivelare però insomma godibile sicuramente e eh, ancora una volta mi sembra di poter confermare che Federighi sia un... Un personaggio molto molto simpatico, molto competente, cioè quando si è scesi a parlare un po' tecnicamente di Swift, di compilatore, mica compilatore, insomma sapeva decisamente la sua. È un personaggio che è nato dal basso come programmatore in Apple e poi è pian piano salito grazie alle sue capacità, per cui queste assolutamente non sono da mettere in dubbio e e si vede ecco in questa puntata. Veramente vi consiglio di investire 40 minuti nell'ascolto perché merita davvero.
1: Però c'è stato anche un altro Federigo, ospite di un altro, <ride> di un altro podcast, in questo caso si parla di lingua italiana e ci tengo a comunque dire che sono stato in settimana, precisamente proprio questo lunedì, ospite su Digitalia insieme a Franco, Massimo e Michele, in, cui abbiamo, in una puntata in cui abbiamo chiacchierato di, eh, del, del, della parodia di Star Wars dei Gen Boy tra le varie cose quindi purtroppo ho portato il de- un po' di degenero anche su Digitalia mi sono scusato pubblicamente uh, troverete il link nel, nel notte della puntata anche se immagino non serva Digitalia è un podcast che uh, sono sicuro in, in tantissimi spero tutti uh, appreziate
0: sì senz'altro è già nella mia coda di puntate da ascoltare visto che, visto che mi servono no? ecco tu mi
1: tirerai le orecchie perché avrò detto qualche imprecisione facendo riferimento a uh, argomenti che ho, che ho trattato anche con te o che abbiamo trattato in puntata come i DNS uh, per, per, utilizzare, per, per poter accedere alla libreria americana di Netflix anche qui in Italia quindi sono sicuro che avrai delle, delle orecchie da tirare presto
0: così dovrò urlare mentre ascolto la, la puntata urlare alle cuffiette come spesso immaginerò mi
1: immaginerò come un, un, Moscone, un <ride> mosconi no, no, no. digitale
0: Va- Va bene Fede, Eh, direi di passare alle domande e questa domanda di Marco dobbiamo rigirarla a voi perché purtroppo noi non abbiamo una risposta. Marco ci chiede aiuto nella ricerca di un'applicazione che funzioni tipo una rubrica, quindi con i classici A, B, C, D, E sul sul bordo destro, un po' come l'app contatti di iOS se vogliamo e però tramite queste lettere bisogna andare ad accedere non ai numeri di telefono relativi alle persone con quelle iniziali ma per appuntarsi delle delle informazioni Eh, una richiesta un po' particolare da parte di Marco purtroppo io e Fede ci troviamo impreparati quindi eh, ci rivolgiamo a voi se avete qualche suggerimento magari segnalatecelo via mail o su Twitter e noi faremo in modo che questo suggerimento arrivi a Marco e perché no ne riparleremo nella puntata successiva in modo che tutti abbiano accesso a questa informazione
1: abbiamo invece un'altra domanda parte di Giorgio, che più che una domanda è un po' una proposta di argomento eh, da affrontare ne, nelle, nelle nostre puntate. Abbiamo scelto appunto questa puntata per poterne parlare un po'. Eh, Giorgio dice che eh, ormai Mailbox ci ha lasciato perché Dropbox ha ufficialmente dichiarato che ha abbandonato lo sviluppo sia di Mailbox sia di Carousel. Per chi eh, non lo non ricordasse, Mailbox era un client per posta ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata, che permetteva di gestire la propria casella di posta in modo molto, eh, con un approccio diciamo molto più alla eh, gestione di impegni che al, diciamo, eh, messag- alla messaggistica. Quindi non avrete più delle, delle diciamo, conversazioni, ma avrete dei veri e propri eh, impegni da dover eseguire che potrete diciamo eh, dedicare a per precisi momenti della, della vostra giornata quindi scegliere che un'email vi venga eh, fatta vedere soltanto la sera del giorno successivo oppure mail che vengono dedicate a eh, precisi ambiti quindi quello del lavoro, quello eh, del, del divertimento, quello della famiglia eccetera eccetera Giorgio dice che lui sta eh, provando a trovare qualcosa con cui sostituire Mailbox. Ha provato per prima Spark di Riddle, che è stata proprio la prima applicazione a cui lui ha pensato. Eh, dice, conoscendo già Riddle e utilizzando PDF Expert e Scanner Pro, ho deciso di lanciarmi su Spark. Però ci sono tante altre alternative. Allora, io personalmente sto utilizzando Spark proprio per lo stesso motivo che ha citato Giorgio. Mi fido di Riddle, so che sono delle persone veramente in gamba che hanno realizzato prodotti che utilizzo da da praticamente cinque anni e sto trovando in Spark un ottimo eh, client email. Non mi sento di dire che è migliore di altri. Come dicevo prima a Luca in prepuntata, uno dei grossi difetti comunque di tutti i client email di terze parti è il fatto che non sono così veloci e reattivi come l'applicazione di default che è in grado di eh, girare in background molto, molto meglio in modo molto più fluido rispetto a un'applicazione di terze parti come può essere Spark. La trovo però... Ottima e la logica di funzionamento è molto simile a quella di mailbox con qualche eh, diversità, qualche aggiunta, qualche magari mh, mancanza per, per chi utilizza mailbox però è assolutamente un'alternativa che consiglio a tutti in più è gratuita quindi non costa non costa niente provarla e a breve arriverà anche la versione per iPad come c'era già nel changelog della della scorsa versione per per iPhone
0: e credo non sia più un segreto che stanno anche lavorando alla versione per Mac hanno loro stessi pubblicato eh, un'immagine promozionale di Spark dove ci sono eh, iPhone, iPad e Mac altro non è stato rivelato riguardo a questa versione però insomma sul, eh, sul fatto che sia in lavorazione direi che non ci sono più segreti
1: Nego tutto. <ride> le, le altre alternative che ha, che ha elencato Giorgio sono Google Inbox. Tra l'altro, eh, se volete utilizzare Google Inbox, ricordiamo che settimana scorsa è uscita Boxy, che è il client per Google eh, Inbox per Mac, sviluppato da, ehm, dal buon caro Fabrizio.
0: Francesco Di Lorenzo. E Francesco per Di la Lorenzo, parte giusto. codice immagino Fabrizio per la grafica.
1: Giusto. Google Inbox è un'alternativa però funziona soltanto con Gmail oserei dire
0: Sì 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 sì. è una una visione alternativa diciamo della nostra casella Gmail quindi necessariamente bisogna utilizzare Google come propria eh, back end chiamiamola così anche se mi vergogno di non trovare un termine italiano adeguato eh, per la nostra posta se utilizziamo che ne so iCloud o qualunque altro provider non c'è possibile utilizzare Inbox però Diciamo la verità, credo che la maggior parte di noi utilizzi un account Google, perlomeno come account secondario, per cui è anche possibile effettuare l'inoltro di tutte le nostre mail all'account Google e utilizzare questo per la loro gestione, dato che poi è anche possibile andare a impostare il nostro indirizzo vero come indirizzo del mittente quando scriviamo da Gmail o da Inbox che sia, per cui dovrebbe essere fattibile la cosa
1: un po' per tutti. Sì, le... continuando con le... con le varie alternative c'è cioè Outlook che ho visto utilizzare anche da VTC. Sì, nel è corso un'app delle...
0: che è ultimamente è abbastanza gettonata da molti. Io l'avevo sì. provata giusto un attimo ma devo dargli una seconda chance.
1: Ma a me è la cosa che... Che, a... che aveva un po' colpito, non so dire se in positivo o in negativo sinceramente, è che Outlook tre... tende però a diventare proprio un ambiente di di lavoro non solo un client di posta perché al suo interno ha anche la rubrica ha anche il calendario quindi tende a diventare proprio un un centro di di lavoro e non soltanto un client per per mail quindi la vedo una soluzione molto più completa però potrebbe anche offrire troppo rispetto a ciò che cercano certi utenti cioè avere magari il semplice client per, per, per mail quindi magari può funzionare anche, anzi sicuramente funzionerà bene se lo volete utilizzare con più indirizzi mail, magari anche quello exchange del del vostro ufficio di lavoro, Eh, non so se avete voglia di portarvi il lavoro anche a casa, però è un'applicazione sicuramente molto completa. Poi eh, snocciolando le le, le seguenti c'è Boxer, che non ho sinceramente eh, mai provato, c'è una versione gratuita e invece quella a 5€, Dispatch, che però non esiste in versione gratuita, costa soltanto 7 euro. L'avevo provata tempo fa e secondo me non è molto simile a Mailbox, è molto più un uh, eseguire azioni. Si sì, serve uh, con, per uh,
0: gestire la posta in arrivo, spedire di qua o di là, non so, una cosa da fare la buttiamo uh, in Omnifocus oppure nei Promemoria and Things, uh, segniamo un articolo da leggere in Pocket, insomma per smistare ecco, la posta in arrivo, non un vero e proprio client per la gestione a 360 gradi della posta.
1: Sì, e l'ultima invece che viene consigliata è Cloud Magic, che sinceramente non avevo proprio mai sentito. Infatti, dice Giorgio, non è molto conosciuta, ma su iTunes ha ottime eh, recensioni. Quindi consigliamo, a, diciamo, o meglio, ve la segnaliamo così che possiate voi stessi andare a dare un'occhiata a questa, a questa applicazione che pare essere eh, ben, ben realizzata. Altre, altre applicazioni, dice Giorgio, che ne abbiamo in mente. Ma sinceramente eh, penso che queste siano proprio le le principali che che esistono sul mercato.
0: Se vogliamo parlare di app morte magari possiamo citare la vecchia Sparrow.
1: Sparrow, sì che purtroppo era stata acquisita da Google e poi diciamo trasformata, eh, anche se non ufficialmente, in Google Inbox. Per un po' è stata sviluppata, poi è stata decisamente abbandonata e... Niente, ci abbiamo perso. è stata un po' un perde... una perdita per tutti, però...
0: Io la uso ancora su Mac per Davvero? gestire gli account relativi a Easy Podcast, per cui ho mail con la mia posta personale, mentre invece tutto ciò che riguarda Easy Podcast è nell'applicazione Sparrow, un po' come su iPhone, al momento utilizzo l'applicazione mail predefinita anche lì per i miei account personali, mentre uso gmail per quelli di Easy Podcast.
1: Mi è venuto in mente in questo istante che c'è un'altra applicazione che potremmo segnalare che si chiama AirMail che esiste però attualmente solo per Mac è un client che mi è piaciuto molto quando l'ho utilizzato, molto semplice ricorda tantissimo Sparrow eh, se volete immaginarvelo ehm, per chi non mai usato Sparrow, pensate una sorta di interfaccia tipo Tweetbot per Mac, però trasformate in un client email. AirMail è più o meno simile a a tweetbot come come interfaccia come funzionalità e non vorrei dire una fesseria ma è in cantiere la versione per ios posso confermare ok sono stati mostrati diversi screenshot e quindi potete magari iniziare a provarla su mac e poi una volta che uscirà per iphone capire se è l'applicazione che fai per voi
0: su airmailapp.com/iOS c'è la possibilità anche di farsi inviare una mail per eh, appunto essere avvisati quando sarà disponibile la versione per iOS del client.
1: Perfetto, quindi ci avevo preso.
0: Volevo invece eh, f- sfruttarvi, ecco cari ascoltatori, per soddisfare una mia curiosità, perché uno degli argomenti di cui abbiamo a lungo dibattuto su Easy Apple, ma anche su altri podcast, è stato affrontato l'argomento e la gestione delle proprie foto. Io da qualche tempo sto utilizzando la l'accoppiata iCloud Photo Library per avere tutto sempre disponibile eh, sui miei dispositivi sincronizzato in maniera che sia possibile insomma anche avere un'organizzazione per album, per i volti delle persone, insomma una gestione completa se vogliamo made in Apple del, delle nostre foto. Unita a Google Photos come backup secondario e soprattutto per sfruttare l'intelligenza di Google Photos nella ricerca e nella creazione di quei simpatici eh, video, quelle animazioni, eh, le storielle, insomma… quelle quelle caratteristiche che rendono unico eh, Google Photos se non l'avete ancora provato mi raccomando fatelo perché soprattutto se non scegliete di archiviare gli originali a qualità massimissima ma eh, comunque una qualità molto buona eh, è totalmente gratuito indipendentemente dal numero di foto e video che andate a caricare ecco la mia curiosità riguarda iCloud Photo Library perché abbiamo avuto delle esperienze parecchio diverse io e mio fratello Nell'utilizzo di questo servizio per me l'esperienza è stata spettacolare ho attivato su tutti i miei dispositivi il servizio in realtà prima l'ho attivato su Mac ho aspettato che venisse caricata nell'interezza la mia libreria di foto dopodiché l'ho attivato su iPhone e su iPad in un, senza un ordine particolare. E eh, ho visto, anzi no, prima su iPad e poi su iPhone, ma non credo che (ride) questo sia (ride) importante. Questo
1: sì che cambia tutto, attenzione. Eh
0: sì, secondo me è questo che probabilmente ha fregato mio fratello. Ecco, io non ho rilevato nessun problema, la sincronizzazione è veramente veloce e non c'è nessuna foto dispersa, non c'è nessun limbo, nessuna situazione limite. Viceversa, mio fratello l'ha provato, eh, ha fatto, Se non sbaglio anche lui, prima l'upload completo della libreria e dopo l'abilitata la, la sui device iOS, su iPad tutto bene, su iPhone era tutto costantemente fuori sincrono ha provato più volte a disattivare e riattivare la libreria, ma sempre problemi, e l'unica cosa che è stata risolutiva è stato un ripristino dell'iPhone e poi rimetterci sopra il backup salvato su iCloud. Quindi in realtà solamente una perdita di tempo e dei 30 centesimi eh, che i nostri simpatici operatori vogliono per riattivare i iMessage. Potremmo fare una puntata intera a riguardo. Um, però non... Eh, eh, non ha più nessun problema da quel punto lì non ha perso chiaramente avendo rimesso il backup niente dei suoi dati e ha, ha riguadagnato la funzionalità completa di iCloud Photo Library che adesso funziona bene avevo letto anche il post che aveva scritto Steven Hackett qualche settimana fa in cui gli aveva distrutto il mondo eh, iCloud Photo Library sarà anche perché lui l'aveva provato quando inizialmente era in una fase di beta e e quindi lui non si fida più di iCloud Eh, fortunatamente aveva tutti i backup del caso come immagino abbiate anche voi a forza di sentircene parlare Eh, e appunto volevo capire se questi problemi erano diffusi se poi tendevano a risolversi oppure se sono dei grattacapi insuperabili come è stato appunto nel caso di Steven poi vi lascio nelle note della puntata il link al suo articolo in cui ne parla perché al momento ho un campione di tre persone che non è eccessivamente significativo. Eh, per cui vorrei un attimino estendere la mia indagine anche a, a voi. E c'è un semplicissimo modulo Google da da compilare linkato nelle note di questa puntata e semplicemente dovrete dire se per voi la sincronia è stata affidabile sì qualche problema eh, ma poi risolto tuttora qualche problema oppure un disastro eventualmente c'è uno spazio per dei commenti opzionali per cui non ci vuole niente a compilare questo modulo se aveste un minuto forse troppo però 30 secondi da dedicarci per selezionare la vostra eh, La vostra situazione, ecco, qualora abbiate deciso di utilizzare il Cloud Photo Library, mi farebbe molto piacere appunto che ci compilaste questo modulo, così magari poi sarà fonte di ulteriore discussione in una futura puntata di ZApple.
1: Sì, tra l'altro tra tra tre persone che hanno già scritto, uno è un troll, quindi penso sia un campione.
0: Ma io non le ho ancora viste le risposte dove saltano fuori. Sei stato tu.
1: Può darsi.
0: Sì, anche perché ce l'abbiamo solo io e te al momento, questo... <ride> oh oh,
1: oh, oh. <ride> Lois. No, scherzo. <ride> Vabbè, non ce la facevo, a non, non Luca, domani è il gran giorno. Esce Star Wars, quindi sarà una cosa importante proteggersi da tutte quelle persone infami, tipo me, che vorranno spoilerarvi qualcosa. Quindi ricorriamo a un regex che non, non è un ricorda un'altra cosa per proteggersi ma non c'entra niente è una stringa da utilizzare correggimi se sbaglio sì, un... in tweetbot ho
0: credo anche in Twitter twitterrific in realtà però noi l'abbiamo provata su tweetbot può essere
1: comunque è una stringa da inserire in tweetbot nel mute filter quindi nel filtro per mutare i tweet che permetterà la vostra timeline di essere esente da tweet che vi rovineranno, diciamo, il film. Perché tutto ciò che conterrà le parole star, stars, wars, force, awakens, verrà completamente filtrato. E si spera che se nessuno faccia errori gravi tipo che scriva star con due t e vi freghi, (ride) dovreste riuscire a sopravvivere fino al momento in cui vedrete eh, il film con i vostri occhi.
0: Ho aggiunto anche adesso effettivamente perché questa espressione regolare non considerava l'utilizzo della lingua italiana, ma solamente Star Wars e non guerre stellari. Per sicurezza l'ho appena estesa in modo che consideri anche questa, questa dizione italiana e ci sarà appunto la versione estesa nelle note di questa puntata vede dove sono queste note qualora si utilizzi un client dell'anteguerra che non supporta le note integrate
1: nell'internet nell'etere oppure e poi? su easyapple.org slash numero della puntata cioè la 241 2 Giusto. 42 242, scritto eh, in parola racconto. ovviamente sì sì 242 scritto in parola
0: pensa che sbattimento colossale che sarebbe farlo funzionare anche con la scritta in parola
1: porca miseria stavo sì sarebbe um, una cosa <ride> decisamente poco divertente per te
0: e poco utile me. soprattutto
1: Soprattutto poco utile. Perché già sono
0: convinto che la maggior parte dei nostri ascoltatori vivano ormai nel ventunesimo secolo da un po' e utilizzino un client moderno che mostra le show notes direttamente nell'app stessa.
1: Okidoki, allora sto recuperando tutto ciò che serve per le note della puntata, da bravo show note raro. Molto bene. Bravo, insomma, perché...
0: E nel frattempo, Fede, ti lancio lì una palla, non so se è veramente una palla, ti lancio un jack... E okay. cioè lo toglieranno o non lo toglieranno? Cosa la parla?
1: Allora, Luca, forse si è capito poco quello che intendevi. <ride> Riformuliamo. Luca chiede se in futuro i prossimi dispositivi Apple, pensiamo agli iPhone, non avranno più il jack da 3 mm e mezzo per inserire gli auricolari o le cuffie per ascoltare la musica ma utilizzeranno soltanto il, uh, la porta Lightning sia per ricaricare il telefono, sia per, diciamo, trasferire i dati, ma anche per le uh, cuffie. Cosa che... Uh, allora, iniziamo a capire il, il perché Apple dovrebbe fare una cosa del genere. Un, una sola motivazione. E è un po' triste, ma è vera. Il jack è attualmente l'elemento dell'iPhone che va a limitare lo spessore massimo. Insieme alla fotocamera, però sulla fotocamera ci, può, ci si può lavorare, mentre su questo jack o si cambia standard oppure non potrà mai essere più piccolo di quello che è attualmente. Passo successivo, Apple vuole fare l'iPhone più sottile, deve per forza trovare un'alternativa al jack da 3 mm. e mezzo questa alternativa potrebbe già risiedere nel cavo lightning perché perché ci sono stati ci sono stati perché sono stati mostrati dei brevetti di apple che mostrano questa soluzione ora sarebbe veramente dal punto di vista dell'utente una perdita pazzesca secondo me perché perché Pensate a non poter utilizzare più nessuna cuffia che avete con il vostro iPhone, a meno che non abbiate cuffie Bluetooth. Per me sarebbe una perdita decisamente importante, soprattutto se penso adesso che ho appena riacquistato le mie amate uh, cuffie, barra aurico- auricolari, più che cuffie della, della Bose, eh, dovesse uscire il prossimo iPhone senza il, il jack da 3,5 mm e io non potrei più utilizzare quelle cuffie lì col mio iPhone.
0: No, cioè, l'ipotesi che c'era stata ventilata è vabbè benissimo, vi daranno delle, degli auricolari lightning nella confezione. Che è vero, molte persone sarebbe sufficiente per loro perché, se ci guardiamo in giro, in realtà la maggior parte degli iPhone, e boh, questa non è una statistica attendibile, ma è una mia impressione, vengono in realtà utilizzati con gli auricolari presenti nella confezione. Quindi, per gli ultimi 4 modelli di iPhone, le AirPods. Mentre siamo noi che amiamo magari avere delle cuffie diverse per quanto io stesso spesso utilizzo le airpods quando uso delle cuffie cablate e però cioè secondo me è davvero troppo presto per fare un taglio così netto passato, col passato perché qualunque cosa ha un, ha un jack da 3 pollici e mezzo eh, 3 millimetri e mezzo se sì, un jack da 3 pollici e mezzo sarei d'accordo anch'io ad abolirlo perché effettivamente potrebbe risultare un <ride> po' ingombrante. ma eh, non, cioè, credo che sia quel passaggio che non, non sarebbe così indolore come tutto sommato è stato il passaggio da Dock a Lightning. Perché in quel caso. Eh, cioè, avevamo avuto sì qualche scomodità perché gli oggetti che avevamo con la DOC non potevamo più utilizzarli. Ma era tutto sommato una cosa per molte poche persone cioè io credo che molte meno persone avessero Doco o qualunque altro tipo di aggiggio con il connettore a 30 pin rispetto a quante persone invece utilizzano cuffie di terze parti cablate ehm, e poi oltretutto L'altra cosa è eh sì, io avevo mille cavi doc sparsi ovunque, adesso non posso più utilizzarli. In realtà si applica solo a noi. Non so se vi guardate intorno, ma credo che tutti i vostri amici che abbiano un iPhone in realtà utilizzino il cavo che è venuto con la confezione del telefono e basta. Eh, siamo dei casi isolati, noi che ricorriamo magari alle ottime soluzioni di Sincwire per avere più cavi che stanze in casa, um, per cui non credo che Apple possa farcela passare così facilmente mm.
1: cioè, secondo me non, 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 non si farebbe troppi problemi Apple a fare una cosa simile
0: ma io ho paura che sia una mossa che riesca a toccare veramente anche l'utente comune e questo possa fare cadere la famosa customer set la customer satisfaction che Tim Cook ama sempre citare durante i keynote cioè, non so se possono permettersi di fare questa cosa e non perdere neanche un po' dal punto di vista delle vendite. Eh, chiaro, noi ci doteremo di adattatore, poi si può anche discutere sul fatto che l'adattatore sarebbe necessario includerlo magari nella confezione. Eh, oppure se non okay, lo includono, quanto una...
1: costerebbe? C- contro, contro idea, diciamo. Non so se esiste il concetto di controidea, idea, però due, due ipotesi. La prima, adattatore. Secondo me sarebbe un po' una porcata, cioè, secondo me è veramente una cosa orrenda. O si inventano una cosa assurda, tipo un adattatore Bluetooth che colleghi alle cuffie.
0: Hanno inventato un, rit- un ricevitore Bluetooth, tipo quello che ho tra le mani, Sony. S- sì, S- ok, però una cosa,
1: cosa che sia fatta in grazia di Dio, che funzioni, che non dia problemi. Che si ricarichi con l'iPhone, o con le prese del de- 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 diciamo micro USB o Lightning, quel che è. Una cosa che non dia fastidio. Bla bla Senza bla. Gob, magari. Poi, ipotesi 1,5. Apple presenta degli auricolari fantastici. Che sono Lightning e grazie al Lightning, non, non lo so, ti fanno sentire la musica e nel frattempo ti massaggiano le spalle. Dubito che possa succedere una cosa del genere. 3 è una mossa di Apple per cercare di spingere il passaggio al bluetooth per l'ascolto della musica cosa che mi sembra un pochettino più da apple e forse potrebbe fare con l'appoggio di beats sì però la vedo
0: dura di magari introdurre delle cuffie bluetooth già nella confezione cioè eh, costano banalmente le AirPods credo che a loro costino ma no s- ma su
1: quello, su quello non, non penso cioè non penso che possano fa- che, che vorrebbero fare una cosa del genere ma non l'hanno fatto con l'apple pencil che se ci pensi è ancora più importante di un paio di cuffie bluetooth
0: non cioè è, l'apple pencil è
1: molto più importante per l'iPad pro rispetto a delle cuffie bluetooth per un ipotetico iphone senza
0: nì perché secondo me la pencil diventa fondamentale nel momento in cui si vuole usare l'ipad pro per delle produzioni artistiche ora come ora se invece si vuole fare della produttività più magari legata al testo a internet o o a comunque eh, situazioni non legate alle immagini non c'è la necessità di di avere la pennetta anche
1: non lo so è una cosa che un po' mi, mi lascia così
0: io onestamente mi auguro che non, che non si buttino già a fare questa, questa mossa perché, ripeto, è una cosa troppo fondamentale la, è troppo universale il fatto di poter prendere il nostro telefono, iPhone, Samsung, qualunque cosa e attaccarlo a un jack aux, a uno stereo, una macchina, a quello che vogliamo eh, senza bisogno di casini, di adattatori Secondo me... Vabbè, ma su
1: questo... Cioè, cioè, le mie erano delle ipotesi per cercare un po' di scusare questa scelta di Apple, ma che poi sia fonte di molteplici problemi per noi, non, non ci sono dubbi. Cioè, non ci sono assolutamente dubbi. Pensa soltanto a tutti quelli che utilizzano... magari hanno appena installato la, 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 la radio con l'Aux eh, nella propria macchina e si ritrovano magari con l'iPhone che non può più avere la porta Aux.
0: Sarebbe una cosa So foglia. che sto
1: parlando di una tecnologia abbastanza vecchia e sappiamo che Apple tende a spingere fortemente sul progresso, però diciamo forse questa è una cosa che è un po', è un po azzardata, però inevitabilmente prima o poi, cioè questa mi sembra una cosa scontata, prima o poi abbandoneremo il jack da 3 mm e mezzo.
0: Però è una cosa che ci portiamo via da 30 anni, 40
1: anni. Ma, infatti, ma comunque arriverà qualcosa di nuovo, cioè questo è inevitabile. Tra cent'anni tu pensi che useremo ancora i jack da tre e mezzo?
0: Tra cent'anni non lo so, tra 50 non lo vedo poi così improbabile. Non lo
1: sappiamo, non lo sappiamo. Cioè, secondo me.
0: Vedo più probabile utilizzare tra 10 anni il jack da tre e mezzo che il cavo lightning, per dire.
1: Non lo so, non, è, non ne sono convintissimissimo. cioè sicuramente prima o poi qualcuno dovrà fare il passo. O a meno che si passi direttamente al Bluetooth e lì diciamo non ci sono grossi problemi, però...
0: Eh, in realtà qualche problema c'è da un punto di vista di qualità, perché mm. il Bluetooth non garantisce la stessa qualità che è possibile ora. avere col cavo. Il Bluetooth ora, introduce Luca. delle latenze, l'hai sperimentato tu stesso nelle cuffie che hai provato, per cui non è una soluzione del tutto universale.
1: Però, cioè, stiamo tutto parlando di ora cioè con la tecnologia che abbiamo ora il bluetooth ha latenze, il bluetooth perde qualità eh, sicuramente c'è dietro l'angolo qualcuno che sta cercando di fare il bluetooth che non ti fa perdere meno diciamo qualità eh, il bluetooth che riduce al minimo le latenze cioè. stiamo parlando tutto diciamo nel, nello status quo Attuale delle, delle, delle cose della tecnologia però inevitabilmente secondo me si passerà a qualcosa di, di diverso e mh, ipoteticamente migliore anche
0: io mi sento di resistere abbastanza a questo cambiamento è troppo presto
1: no beh, se, ti, se mi chiedi senti la necessità di cambiare il jack da 3 mm e mezzo ti dico di no assolutamente cioè va benissimo e so che con le mie cuffie posso ascoltare la musica da qualsiasi dispositivo e che col mio dispositivo posso utilizzare qualsiasi tipo di cuffia
0: è un design perfetto Punto. il jack da tre e mezzo sicuramente si potrebbe fare di meglio sicuramente ancora però ormai è, è troppo diffuso è troppo diffuso ovunque per poter pensare di cambiare il, il, l'attacco basta pensare che cioè il jack si mette in cortocircuito da solo intanto che lo inserite e questo dovrebbe dirla lunga sulla bontà del connettore stesso eh, un connettore fatto in un'altra maniera non soffrirebbe di questo problema però d'altronde è il connettore che abbiamo per cui ci tocca tenercelo e... a meno che appunto Apple non decida di fare la gran mossa io torno a ripetere che secondo me è prematuro al momento abbandonare questo connettore
1: vabbè su questo siamo d'accordo entrambi
0: Invece sul fatto del Lightning stesso perché eh, abbiamo visto insomma col MacBook One l'introduzione della porta USB-C come peraltro unica connessione esterna a parte guardavo ironicamente parlando il jack da e 3,5 del, del computer il MacBook ha solamente una porta USB-C e mi stavo domandando forse l'ho anche fatto altre volte se Apple non abbia in mente nell'anticamera del cervello di sostituire prima o poi, magari più prima che poi, la porta Lightning con l'USB-C, che ha eh, parte degli stessi, dei pregi che ha anche la Lightning stessa, ad esempio la reversibilità, anche l'USB-C può essere infilata in tutti e due i modi e il cavo funziona.
1: È più piccola la USB-C della Lightning?
0: Eh no, qui è proprio qui, il contrario. Qui... È leggermente più grande, ma non Quindi... tantissimo. Però, ad esempio, un cavo Lightning entra dentro nel cavo USB-C. in parte, si impunta
1: un pelo. Boh, mi sento di dire che non. non diciamo, non, non serva a granché allora. Soprattutto perché il cavo a cosa viene utilizzato il cavo? Cioè, per cosa viene utilizzato il cavo
0: ricarica, sincronizzazione e connessione a qualche accessorio.
1: Esatto. Quindi, cioè, non c'è niente che ti possa dare in più l'USB-C di, di un Lightning, secondo me.
0: La, l'universalità del cavo, se vogliamo. Però, secondo me, Apple non frega più di tanto di questo, in realtà.
1: Ma È... al di là che non utilizzerai quasi mai lo stesso accessorio per Mac che per iPad, iPhone. Cioè, di solito, gli accessori sono mirati per l'iPhone. Non, non mi vengono in mente cose che sono condivise tra l'uno e l'altro le cuffie 3,5 mm <ride> vabbè ok <ride> fast start <ride> eh, quindi in realtà Apple ci fregherà ma uno non farà le cuffie Lightning ma farà le cuffie USB-C
0: e ci saranno gli adattatori da Lightning a USB-C
1: sì così nel tuo MacBook puoi mettere solo le cuffie <ride>
0: esatto puoi scegliere se caricarlo o eh, collegare le cuffie quindi sempre di più si riduce eh, le possibilità di utilizzo no scherzi a parte secondo me questa è una di quelle volte in cui l'ossessione per la sottigliezza giocherà tra virgolette a nostro favore il nostro dei tifosi del lightning perché al di là del fatto molto semplice che ormai ho comprato tutti i cavi lightning che mi servono e mi scoccerebbe eh, dover ricominciare con le usb c che pure vabbè sono un po' più economiche Ehm um, Però secondo me non è da trascurare il fatto che Apple sulle USB-C, cioè sulle porte Lightning ci guadagna perché per essere parte del programma made for iPhone eh, e quindi delle cavi certificate bisogna pagare ad Apple. Questa è una cosa che è molto molto importante da tenere in considerazione per cui mi sembrerebbe strano che Apple andasse un po' ad ammazzare questa che non credo sia corretto definire eh, la gallina dalle uova d'oro però eh, comunque qualche soldo ce lo fanno e presumibilmente grazie a questo possono cercare di avere un po' di controllo sul sul mercato degli accessori e cercare di promuovere eh, degli accessori più di qualità.
1: Sì, condivido il pensiero.
0: Fede, ehm, ho segnato in realtà due app di cui volevo parlare eh, però Quindi direi che apps. in questa puntata mh, abbiamo tempo solamente per una, per cui lascio a te la scelta di quale, io mi adatterò e racconterò ai nostri ascoltatori di queste, dell'app che tu sceglierai.
1: Allora, voglio che parli della terza... Eh, no, scherzo. Eh, parlami di Water Nerd, perché mi piace il nome di Nerd. Weather nerd.
0: Sì, water nerd, non so se ci sono dei problemi. Ho detto nerd water nerd.
1: Stai scherzando? Ho detto water nerd. Sì, l'hai detto. Allora recensisci l'altro
0: <ride> Ok, va bene. Allora...
1: <ride> vai, 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 weather nerd. mi mi ispira
0: Weather Nerd ha un'icona peraltro che è molto carina è una nuvola su sfondo azzurro e la nuvola ha gli occhiali da nerd e eh, come avete probabilmente immaginato si tratta di un'app per le previsioni del tempo che devo dire si è rivelata anche ragionevolmente affidabile nelle mie prove la cosa che è carina è che ha tanti grafici quindi già qui immagino che molti di voi eh, avranno alcuni alzato gli occhi al cielo altri staranno correndo ad acquistare l'applicazione vi mostra le classiche informazioni relative alle app per le previsioni meteo cioè andamento delle temperature probabilità di pioggia ehm, livello del vento velocità del vento e ehm, Anche una comoda visione settimanale che secondo me è molto efficace per capire cosa succederà. Ha delle sorte di barrette che indicano l'escursione termica del giorno, tipo oggi vedo che la minima è meno 2 la massima è 7 gradi. Domani 0,10 per cui la barretta è un po' sollevata e per cui mi posso fare a colpo d'occhio un'idea di quello che succederà eh, durante eh, i prossimi giorni. La cosa carina è che queste visualizzazioni si possono avere anche per um, come forma sotto forma ecco non mi veniva di widget possiamo quindi inserirci delle informazioni davvero complete nel notification center e è bello anche che tutte le informazioni sono generalmente relative alle 24 ore successive col dito possiamo inserire eh, indicare scorrendo su questo grafico l'ora per la quale abbiamo interesse, ad esempio, vedo che eh, domani alle 4.55 di mattina ci sarà un chilometro all'ora di vento da ovest nord-ovest e eh, non c'è niente sul mio calendario. Viceversa, vado avanti fino alle 18, ho un appuntamento e mi viene evidenziato eh, indicandomi poi anche il titolo del del mio appuntamento e mi dice che questo appuntamento che è dalle 18 alle 19 vedrà una temperatura tra i 2 e i 4 gradi e non c'è prevista pioggia per cui molto carina questa visualizzazione integrata se vogliamo con il calendario l'applicazione non è gratuita eh, però è ragionevolmente economica adesso vi recupero il prezzo che come al solito mi dimentico di recuperare
1: in anticipo so nerd match weather eh, il, no, il qua,
0: 3,99 insomma 4 euro non è delle più economiche ma è universale è fatta molto bene e poi con il fatto che ora è relativamente semplice poter restituire le app che non ci interessano ricevendo quindi il rimborso da parte di Apple vi consiglio di darci un'occhiata
1: okay. ripeto il mio so nerd much weather del doge non so se avete in mente il meme such nerd sì.
0: much weather very rain wow
1: Very Rain. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Luca,
0: un'altra cosa che ti piace è quando vedi che i nostri ascoltatori si fanno qualche spesuccia per Natale, qualche regalo, magari per qualche amico familiare, e lo fanno attraverso il nostro link. Perché, come ben sapete, non vi costa un centesimo di più. Assolutamente no, non ve lo proporremmo altrimenti. Però ci supporta perché Amazon tirerà fuori qualche centesimo dalle sue tasche e ci darà una piccola percentuale di quello che spendete. La piccola percentuale, quantifico per i curiosi, è tra il 5 e il 12% a seconda della categoria. La maggior parte di voi fanno acquisti nelle categorie informatica e elettronica, la percentuale è dunque il 5% per quelle categorie. Però se siete in tanti, insomma, magari riusciamo ad arrivare a qualche cifra che ci consenta di supportare Easy Podcast nella sua interezza, quindi tutti i podcast del nostro network. In alternativa è possibile ricorrere alle donazioni che possono essere singole oppure
1: trimestrali.
0: Grazie a tutti, veramente ancora una volta, quelli che ci hanno supportato in questi anni di lavoro.
1: Invece di farvi tutta la uh, tiritera degli indirizzi mail, de, 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 del Twitter, tanto ormai sapete già tutto. C'è una cosa che dovete fare oggi molto più importante. Oggi, oggi, questa mattina, il dottor Zorzi ha acquisito il titolo di ingegnere. laureandosi no, al Politecnico no, di Milano. No, no, sono sempre dottore. Sì, 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 sì. non fa niente. Non, non dire quelle cose che poi la gente ci crede davvero, Luca. Quindi fate i bravi andate a complimentarvi col dottor Zorzi lo trovate su twitter uh, LucaTNT, lo trovate se, vuoi, se non avete twitter e volete mandare un'email potete farlo info.ca.apple.org e se lo merita questo bravo ragazzo quindi è un giorno di festa anche se noi abbiamo registrato con un po' di anticipo la puntata uscirà regolarmente forse è una puntata un po' diversa si sente che abbiamo avuto un po' meno tempo per prepararci però ci sono cose più importanti questa settimana e per questa 242esima puntata quindi è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo venerdì prossimo con un nuovo ospite dottor Luca Azzaro venerdì alle ore 17